0: Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 de Barcelona. Doncs fem la lectura d'Isaïes 40 i comencem llegint des del verset 3. Diu així. La veu del que crida en el desert, prepareu el camí de Javé, feu recte en el desert la ruta per al nostre Déu. Tot avall s'elevarà i tota muntanya i turó s'abaixarà, i el joc abruptes esdevindrà una plana i els jocs escarpats una vall. I la glòria de Javé es revelarà i tota carn ho veurà alhora, perquè la boca de Javé ha parlat. Com dir, que avui tenim només un sol verset per parlar, per compartir, però que, sense dubte, amaga una gran realitat. Tots, penso des de petits, però també quan som grans, sempre ens crida més l'atenció els regals que són més grans. Veritat, si ens deixen escollir, nosaltres anem directament a pels regals que són més grans, però molt sovint sabem que els regals més petits són els més valuosos. I això és el que tenim en aquest petit verset 5, del capítol 40 d'Isaïes. Aquest verset petit amaga una gran realitat, una realitat tan gran, que diria bàsicament, sense exagerar, que dona resposta a tots els mals de l'ésser humà. Tots passem per moments a la nostra vida en els que hem tingut que reconèixer que només una intervenció divina podria donar-nos la solució, sigui una malaltia, sigui una situació econòmica greu, sigui una relació difícil o qualsevol circumstància que ha produït por o angoixa als nostres cors. Tots, grans, joves, petits, una situació en el teu matrimoni, una prova mèdica amb resultats no gaire positius, un negoci a punt de tancar, un fill que només et porta disgustos, una sensació contínua de sentir-te sol, incomprès a la vida. Tots aquests problemes són una realitat en un món que des de la gran rebel·lió de la dent està completament trencat i exposat aquest tipus de coses. Però la paraula de Déu ens diu que tot el que necessitem és una sola cosa. I per res en el món, en aquest dia, jo voldria minimitzar o simplificar, tractant a la lleugera qualsevol d'aquests problemes, de veritat. No és la meva intenció. Però el nostre text d'avui ens diu que la nostra necessitat més gran a la vida és tenir una visió clara de la glòria de Déu. Aquesta visió oposa tot en perfecte equilibri, regula els nostres pensaments, calibra els nostres sentiments i els desitjos que surten del nostre cor. I això és el que encapçala d'alguna manera el nostre verset d'avui. I el desenvoluparem, aquest pensament, en tres punts principals. El primer, una necessitat universal. El segon, una incapacitat universal. I en tercer lloc veurem una esperança universal. El primer que veiem quan parlem de la glòria de Déu és que hem de parlar d'una necessitat universal que tots tenim. El text ens parla de la glòria de Javé. Ara bé, què significa això, aquesta paraula tan rara, la glòria de Déu? Com la definim? És important que comencem per aquí, per entendre bé de què estem parlant tota l'estona. I potser ens ajuda aquesta il·lustració. Quan parlem de la glòria d'alguna persona, per exemple d'un gran conqueridor, d'un esportista molt famós, d'un actor, una actriu de cinema, bàsicament estem parlant d'allò que li dona renom, fama, reputació a aquesta persona d'allò que el fa especial entre els altres, digne de la nostra admiració, de joança. Comporta, diríem, tot allò que la persona és i fa. Bé, doncs quan parlem de la glòria de Déu, ens estem referint a tot allò que li dona renom a Déu, fama al seu nom, tot allò que el fa digne de la nostra admiració, de que el coneixem i de que el reconeixem a la nostra vida. Però, a diferència dels altres exemples anteriors, la glòria de Déu no depèn de condicions externes a si mateix. Les persones no poden mantenir una glòria consistent a la seva vida, sobretot si les mirem de propietat, dirà el verset 6 d'Isaies eh, 40, 40, tota la seva glòria és com la flor del camp, que avui és, però demà no. Però Déu manté sempre la seva glòria intacta. Ell no depèn de que el reconeguin els homes o no, és una glòria inherenta en ell, forma part d'ell, és immutable, no canvia, sempre brilla igual. I ens ajudaria una altra il·lustració. Imagina't que tothom fos sec, invident. El sol continuaria brillant amb la mateixa intensitat que ara. El sol no depèn de que nosaltres el veiem o no. De la mateixa manera és Déu. Si tothom fóssim ateus, no creients, això no m'invaria en res la seva glòria. Ell continua sent igual del mirable. El vegis o no, el reconeguis o no. Ell és l'Etern, el creador totpoderós de l'univers. Ara, anem per un moment al llibre d'Èxoda, capítol 33. Moisès al verset 18, li va demanar el següent Déu. Et prego que em mostris la teva glòria. Què li estava demanant Moisès a Déu? Bàsicament, veure tot allò que el fa ser a l'ésser més extraordinari que existeix i més admirable. I com el va respondre Déu? Verset 20 del mateix capítol. No pots veure la meva fas, perquè cap home no pot veure'm i viure. En altres paraules, la glòria de Déu és tan admirable, la seva bellesa és tan gran, que bàsicament ens mataria, ens destruiria, si la poguéssim veure de forma plena. Sobretot contrastant amb la nostra feblesa i amb la nostra corrupció humana. Però escoltem llavors el que sí li diu Déu a Moisés, verset 19 del mateix capítol 33. Jo faré passar tota la meva bondat davant del teu rostre. I proclamaré el nom de Javé davant teu. Per set 22 i 23 diu, I s'esdevindrà que quan passi la meva glòria, jo et ficaré dins d'una esquerda de la roca i et cobriré amb el meu palmei, fins que hagi passat. Després apartaré el meu palmei, i tu veuràs la meva esquena, però la meva fas no es podrà veure. Un llenguatge figurat, veritat, perquè Déu ni té esquena ni té palmells. Però el que li està dient a Moïsès és que no el podrà veure directament, però el que sí és que escoltarà el seu nom. El nom vol dir la identitat de la persona, el seu caràcter, les seves actituds. És a dir, com és Déu? Qui és Déu? Llavors, al matí següent, a la cima de la muntanya del Sinaí, ens diu al següent capítol, Èxode 34, a partir del verset 5, que el Senyor baixà dins d'un núvol i proclamar el seu nom dient, Ja ve, ja ve, Déu compassiu i misericordiós, lent per la ira i gran embondat i veritat, que mantens la teva misericòrdia milers i perdona la iniquitat i la transgressió i el pecat, i certament ell no deixarà sense càstig el culpable, visitant la iniquitat dels pares sobre els fills i sobre els fills dels fills fins a la tercera i quarta generació. Llavors, Moisès li demana a Déu veure la seva glòria i Déu li dona a conèixer el seu nom, el seu caràcter, la seva identitat. I és això del que parlem quan diem una necessitat universal, la necessitat de la glòria de Déu, de conèixer el nom de Déu, de conèixer íntimament a Déu mateix. I per quina causa diem que tots Grans, joves, petits, necessitem conèixer a Déu íntimament. Bé, primerament, és una qüestió de disseny original. Déu ens ha creat per gaudir d'Ell, per gaudir de la seva glòria, de l'amistat amb l'ésser més extraordinari i admirable que existeix. Un dels documents històrics de l'Església, el Catecisme Menor de Westminster, ho diu així a la seva primera pregunta. Quin és la finalitat principal de l'ésser humà? Resposta. La finalitat principal de l'ésser humà és glorificar Déu i gaudir d'Ell per sempre. Ara, aquesta necessitat s'intensifica quan afegim la gran desobediència de l'edent. És important que entenem això. Ara. Representativament, nosaltres érem allà representats per Adán i per Eva, aixecant el puny contra Déu, traint la seva amistat, insultant la seva bondat, burlant-nos del seu nom. I la conseqüència d'això va ser la gran separació. L'exili de Déu, com el poble d'Israel a Babilònia en el context que veiem d'Isaïes 40, desconnectats de la nostra font de vida i d'alegria, per sempre. Condemnats a la frustració, a la soledat, a l'angoixa, a la destrucció, finalment. Cedencs necessitats més que mai del consol de Déu. Com diria a les seves confessions Sant Agustí, ens vas crear per tu, Senyor, i el nostre cor caminarà sempre inquiet, mentrestant no descansi en tu. Aquesta és la nostra realitat. Déu ens ha fet per ell i necessitem conèixer-lo íntimament i viure eternament amb ell. És una necessitat existencial que tenim els éssers humans. Es tracta d'una necessitat universal. Però això ens enfronta amb el segon punt en aquest matí. Quan parlem de la glòria de Déu hem de parlar també d'una incapacitat universal. Les paraules d'Isaïes estan parlant a un poble que viurà l'experiència de l'exili. Juny de la terra d'Israel, juny de la casa de Déu, sota el poder d'un domini, d'un poder hostil de reis estrangers, no poden tornar per si mateixos ni per les seves forces. Ens deia el verset 3 i 4 que, que, que hi ha un camí que sembla com que està obstaculitzat. Les muntanyes són altes. Les valls són profundes. Qui podrà moure aquestes muntanyes? Qui aplanarà les valls? Ells no poden per si mateixos. Ara, el problema principal d'Israel no està en la seva condició geogràfica, sinó en les seves condicions espirituals, perquè més gran que aquestes muntanyes és el seu orgull. Més profunda que aquestes valls són la seva pròpia corrupció i desobediència. Són un poble rebel, incapaç de veure la glòria de Déu, d'estimar-la i de servir-lo. I aquesta és la mateixa condició de tots els césars humans, des del naixement. En pecat, diu David, em conceber la meva mare. Des de petits anem pujant cada cop més i més la muntanya de l'orgull. Anem aprofundint més i més la l'avall del nostre pecat i de la nostra desobediència. I som incapaços de veure i d'estimar la glòria de Déu. Ens allunyem d'aquesta com un vaixell a la deriva, sense remei. I ja que no podem apropar-nos a ella, la nostra resposta és que ens volem amagar d'ella, com a Dani i Eva al jardí. Ens aixequem contra d'ella si la veiem reflectida en alguna persona. Igual que Caïna amb Abel, igual que els jueus amb Jesús, ens incomoda. Ens trobem radicalment separats de Déu, corromputs, perduts. L'ésser humà no pot aconseguir la glòria de Déu. Coneixer Déu d'aquesta forma amistosa i amorosa per la seva búsqueda i pel seu esforç personal. Llavors, la nostra necessitat més gran és conèixer Déu, però no ar arribem a aconseguir aquest coneixement. I la realitat és que sense aquest coneixement estem totalment perduts. Llavors, la qüestió és, estem llavors perduts? La resposta de tota la Bíblia i del nostre petit verset en el dia d'avui. És un no rotund. I és això el que ens porta al nostre tercer punt, perquè quan parlem de la glòria de Déu hem de parlar també d'una esperança universal. Perquè diu el verset 5, la glòria de Javé es revelarà, tota carn ho veurà alhora. Déu, ja que nosaltres no arribem, pren la iniciativa de revelar-nos la seva glòria. Ell fa el camí que nosaltres no podem fer. Com parla per boca d'Isaïa, al capítol 41, jo obro rius en jocs alts, ponts enmig de les valls, faig del desert una bassa d'aigua i de la terra seca corrents d'aigua. Al capítol 35 dirà i promet, veuran la glòria de Jabé, l'esplendor del nostre Déu, Seran oberts els ulls dels cets, les orelles dels sords seran destapades. El coix saltarà com un cervatell, la llengua del mut cantarà. Hi haurà ja una calçada i un camí serà nomenat camí de santedat. Déu fa el camí cap a nosaltres. Déu ha revelat a l'ésser humà la seva glòria. Ho ha fet a la creació, diu David al Salm 19 als cels: declara la glòria de Déu i l'expansió proclama l obra de les seves mans la creació ens dona un coneixement general de qui és Déu és com ho diu l'apòstol Pau a Romans capítol 1, verset 20 diu el seu poder etern la seva divinitat, la seva existència són clarament visibles des de la creació és clar que hi ha un creador un dissenyador un arquitecte que és poderós, que és bondadós, que és savi, darrere de tot el que podem veure. Ara bé, aquest coneixement no és suficient per apropar-nos a Déu. Només serveix per fer-nos, en paraules del mateix apòstol Pau, inexcusables si diem que no sabíem que hi havia un Déu. Aquesta revelació de la glòria de Déu general diem que és suficient per condemnar-nos, però insuficient encara per salvar-nos. Necessitem una revelació encara més específica, més concreta, més encarnada de la seva glòria. Ara Déu també ens ha revelat de la seva glòria de forma més específica a la història, concretament a la història de l'Antic Testament, on Déu es presenta com aquest gran creador que es va revelar a Abraham que va obrir el Mar Roig a Moïsès, qui rescata Israel d'Egipte, qui dona lleis sàvies al seu poble per viure com una nació exemplar, gloriosa enmig de totes les nacions, qui sosté enmig del desert el seu poble, qui aixeca i tomba imperis, qui doblega el cor dels reis allà on ell vol, qui jutja les nacions, qui protegeix el seu poble podríem dir que tota la història de l'Antic Testament és la història de la glòria de Déu. Ara, tot això és incomparable amb la revelació de la seva glòria que trobem al Nou Testament, en la persona del seu fill Jesucrist i la seva salvació. És interessant, a l'Evangeli de Lluc, capítol 3, verset 6, enregistrant les paraules de Joan el Baptista, ell fa ús d'aquestes paraules, d'aquest verset 5 d'Isaïes, però trobem que en joc de dir la glòria de Javer es revelarà i tota carn la veurà alhora, ell diu i tothom veurà la salvació de Déu. Ell diu que la glòria de Déu és equivalent, és igual a la salvació de Déu. Una salvació que va ser portada a terme per Crist Déu li va dir, en vista Moisès, que ningú podria veure plenament la seva glòria i viure. Però ara, el seu fill, Jesucrist, ens diu l'Evangeli de Joan, capítol 1, verset 18, ha vingut per donar-lo a conèixer. Cris, diu l'apòstol Pau, és la imatge del Déu invisible. Ell és, diu l'escriptor d'Hebreus, el resplendor de la seva glòria. En ell, diu Pau, evita tota la plenitud de la Deïtat. Crist és la revelació plena de la glòria de Déu. Les paraules d'Isaïa s'han complert de manera concreta i literal en Crist. A la seva oració, a Joan capítol 17, abans d'anar a la creu, Jesús va dir al seu pare, «Jo t'he glorificat a la terra». És a dir, jo t'he donat a conèixer. Jo he donat a conèixer la teva glòria. Jesús va donar a conèixer Déu de diferents maneres, el va donar a conèixer en el seu poder, guarint malalties, expulsant dimonis, dominant sobre el mar i sobre els vents, ressuscitant els morts. Ell el va donar a conèixer també en la seva santedat, una vida perfecta, sense pecat, sense cap injustícia. També el va donar a conèixer en el seu amor i compassió, apropant-se als més vulnerables, guarint els malalts, Agiberant els oprimits del diable, aixecant la seva veu contra les injustícies socials, els abusos religiosos, tractant amb tanta tendressa els nens i els més rebutjats d'aquella societat. Vols conèixer Déu? Mira el seu fill. Mira Crist. Ell està revelant la glòria de Déu. Déu és com ell. El qui m'ha vist a mi va dir Jesús al seu deixeble Felip. Ha vist el pare. Ara bé, preparem-nos per la revelació més impressionant de la glòria de Déu. Déu no tan sols va revelar la seva glòria enviant el seu fill al món, en la seva persona, en el seu caràcter, en els seus fets, sinó especialment en la salvació que Crist va portar a terme per mitjà de la creu. I com és que podem veure la glòria de Déu a la creu en un instrument tan fastigós, tan cruel, tan violent, tan malaït tan vergonyós? La creu de Crist és l'espai on Déu desplega tota la seva glòria tots els seus atributs com en cap altre lloc a la història de la humanitat. A la creu veiem la saviesa de Déu en acció, aconseguint el camí perfecte per rescatar-nos. El fill de Déu, la segona persona de la Trinitat encarnat, 100% Déu, 100% Home, representant perfectament les dues parts implicades, sent un mediador perfecte entre Déu, i els homes oferint un sacrifici ideal per substituir els fills d'Adant com a home i donant un sacrifici de valor etern com a Déu. Res menys podria salvar-nos de la justa ira de Déu pels nostres pecats. És la saviesa de la creu. A la creu veiem també el poder incomparable de Déu, on el fi de Déu dèbil morint, va vèncer l'imperi de Satanàs i de la mort amb la seva pròpia mort i va agiberar-nos i va donar-nos vida eterna a tots els que hem cregut en ell i va aixecar-se de la mort. Diu Pau quan parla de la creu que allà es veu el poder de Déu i la saviesa de Déu però a la creu veiem també la justícia perfecta de Déu. Una sola pregunta conté la qüestió més important de la humanitat. Una sola pregunta. Com podrà un Déu just perdonar pecadors i continuar considerant-se just? Un jutge no pot perdonar un criminal. Això és immoral. No pot donar simplement perquè a ell li agrada el seu perdó a un lladre o un assassí. Això, dic, és immoral. Un jutge ha de fer justícia. Però a la creu veiem com la justícia i la misericòrdia de Déu s'abracen, de manera que Déu ara pot perdonar pecadors gràcies al sacrifici voluntari del seu fill en el nostre joc. Finalment, a la creu podem veure l'amor infinit de Déu, la creu de Crist és la mesura de Déu, de, de l'amor de Déu per pecadors com tu i com jo. Tu vols saber si Déu t'estima? Mira, la creu. Aquella és la mesura de l'amor de Déu per tu i per mi, Déu, que tant estimà el món, aquest món corromput i rebel, que va donar el seu fill, a fi que tot el que creu en ell no es perdi, sinó que tingui la vida eterna. Mira la glòria de Déu. Contemplem la glòria de Déu en aquella creu. Coneguem Déu en Crist i la seva salvació. Déu ha volgut revelar-nos la seva glòria a l'Evangeli, enviant Crist al món morint a la creu per pecadors, ressuscitant amb poder perquè avui puguem ser reconciliats amb Déu i puguem conèixer-lo íntimament, amistosament, amorosament i eternament com el nostre Pare i Déu. Aquesta és la glòria de la creu, la glòria de Déu revelada en Crist. I així arribem a la nostra conclusió, recapitulant una mica. Com a éssers humans tenim un problema per sobre de tots i que eclipsa a tots. Necessitem imperiosament, radicalment, conèixer a Déu. Necessitem comunió amb Ell íntima, amorosa. Ho necessitem per disseny original, però també a causa de la nostra separació de Déu. I no som capaços d'arribar-nos a Ell, ni tan sols som capaços de voler. Però com en el temps d'Issaïa's, Avui també s'escolten paraules de consol, paraules de bones notícies. Déu ha revelat la seva glòria. Déu mateix ha vingut, ell, a consolar-nos. S'ha donat a conèixer plenament en el seu fill, Jesucrist. I ell ens convida a aquesta comunió íntima i amorosa i amistosa i eterna amb el Creador per mitjà de la creu. La saviesa de Déu, el seu poder la seva justícia, el seu amor, orquestats de forma perfecta per portar a terme l'amistat de Déu amb tots aquells que confiem en Crist com el nostre Salvador. Aquest no es tracta simplement d'un missatge teòric o teològic. Déu s'ha revelat en Crist i la seva salvació i això és per tu i per mi. Aquest és l'únic camí pel qual pots rebre el perdó de pecat i ser reconciliat i conèixer aquest Déu de glòria. Tota carn ho veurà l'hora, diu Seïas. Tota carn. Quan no volem veure la glòria de Déu en Crist i la seva salvació, hem de veure la glòria de Déu en Crist i el seu judici un dia. Però tota carn veurà la glòria de Déu ja l'has vist tu? Ja l'has vist? Ja has conegut a Déu d'aquesta manera en Crist? Presenta't avui mateix aquest Crist en penediment i fe. Mira la glòria de Déu en ell i troba la teva salvació en ell. I de la mateixa manera... Tots els que ja hem conegut a Déu en Crist, hem posat la nostra fe en el fi de Déu, no deixem de créixer mai en aquest coneixement, en aquesta relació, en aquesta intimitat amb Crist. Tot i les seves restriccions, el relat de l'èxode ens diu que finalment Moïsès va baixar d'aquella muntanya amb el seu rostre lluminós, reflectint la glòria de Déu que havia vist. Ara, amb l'arribada de Crist, ens diu l'apòstol Pau II de Corintis 3:18: tots nosaltres, que amb el rostre ara descobert ja, contemplem com en un mirall la glòria del Senyor. Som transformats de glòria en glòria a la seva imatge, com per l'esperit del Senyor. L'ésser humà funciona d'aquesta forma. Ens acabem semblant a allò que més admirem, sempre. Sempre. És com un imant. Què serà quan el que més admirem a la nostra vida sigui Crist? Contemplem diàriament la glòria de la seva persona, la glòria de la seva salvació feta per nosaltres, perquè siguem diàriament més i més transformats de glòria en glòria, com diu l'apòstol Pau, fins fer-nos cada cop més i més semblants a la seva imatge, de manera que nosaltres també puguem portar aquest missatge de consol i aquest missatge d'esperança al món trencat que ens envolta. Que el Senyor ens ajudi. Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. El nostre correu electrònic és info.cn22.org